0: É esse entendimento que eu quero que você traga. Quem realmente está no controle da sua vida? Olha só, uma coisa é você responder assim, Cleito, em alguns momentos é Deus, em outros momentos são as minhas emoções, em outros momentos são pessoas que convivem comigo. Olha como muda o contexto. Olha a clareza como ela vem. Então, é é isso que eu quero trazer. Sim, ele está no controle de tudo. O problema é que nem sempre você faz como ele pede. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe do Instituto Destiny. Do meu lado direito hoje, Beto Malvão. Fala pessoal, tudo bem? E olha que forte aqui, porque ele está sentado no lugar do Wesley. O Wesley não é mais o mesmo. Do meu lado esquerdo... Wesley, é. o menino inenarrável. É um
1: prazer inenarrável a gente estar novamente aqui. Você tá triste? Não, tô super feliz. Tô é. vendo. Vamos, <risos> voz. Vamos gravar é. aqui. Motivado. Ele é. é desistiu de
2: achar inenarrável em outras línguas, né? Pois é.
0: Não, ele...
1: Não, já falei aqui. Para quem acompanha, sabe.
0: Ah, tá. E nós temos ali hoje, na, a voz hoje é Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente. Tudo bem? E temos também hoje os alunos da minha mentoria, né, da minha mentoria em grupo, inteligentes que estão nos acompanhando aqui e no decorrer do, 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 do programa eles vão realizar perguntas, também vão poder ter a oportunidade de tirar as dúvidas. Vamos lá, hoje eu quero falar com vocês sobre quem está no controle da sua vida. Polêmico. Este é o tema de hoje. Quem está no controle da sua vida? Quem está no controle da sua vida, Malvão? Deus. Quem está no controle da sua vida? Wesley? Eu vou passar essa <risos> Eu vou passar
2: Teixeirinha? Eu também Eu também vou passar
1: Estão atentos, Não, é porque... né? Atentos, é, porque...
2: né? É, porque... é,
0: porque eu vou é porque falar tem... uma coisa é... E você vai Entendeu? chegar e... Ah! Não, a, a pergunta que eu fiz pra vocês O Alvão se posicionou Vocês dois ficaram na dúvida Vamos lá, Wesley, fala
1: Eu acho que parcialmente Deus Parcialmente eu, parcialmente meu trabalho Ok. Hum. Vamos Meu então Deus. ver o que eu trouxe aqui para vocês. Do Não. Seu olhar é
0: dele já fala responder errado. Se olhar do que agora eu vou compartilhar para vocês refletirem, para você que está nos assistindo e nos escutando, quem está no controle da sua vida. Isso aqui é importante você é, é, pensar, você refletir. Então neste momento, quem está no controle da sua vida? Cada um aqui teve sua resposta e você que está nos acompanhando também tenha a sua, ok? Olha só uma das necessidades do ser humano é receber uma direção. Então você vai perceber que nós temos essa necessidade de ser direcionado por alguém, de ser direcionado por várias situações que eu quero trazer aqui para vocês. Mas é uma necessidade nossa. Por quê? Pode perceber que todas as vezes que você não recebe uma direção, que você não tem, não sabe por exemplo onde você está indo, é como se você ficasse parado, estagnado. E por ser uma necessidade nossa, se você não tem uma pessoa te direcionando da maneira certa, pode ver que você vai buscar direção em outras coisas ou em outras pessoas. Porque nós nós temos essa necessidade. Só que, olha só que interessante, você falou que Deus Deus. te direciona. Então, na realidade, o Espírito Santo está sempre te direcionando, correto? Exato. Porque essa é uma das funções do Espírito Santo, nos direcionar, é, é... mesmo sem você perceber, e, e aqui eu quero abrir um, 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 um parênteses, porque olha só, esse dias estava conversando com uma pessoa, inclusive ele faz parte da mentoria, e ele está ali no momento, está tendo experiências com Deus, está descobrindo muita coisa, está aprendendo muita coisa, e aí ele me perguntou, ele falou assim, eu falei, olha, faz uma oração que o Espírito Santo vai te direcionar. Ele, como que funciona? Como que o Espírito Santo fala com a gente? Eu falei, olha... É, ele fala de diversas maneiras Para cada pessoa existe uma maneira Entendeu? Eu falei, exemplo Comigo ele fala muito direto ao meu coração Então tem momentos que eu estou assim Que eu sei quando o Espírito Santo está falando comigo E me direciona Então assim é, Mas ele também fala através de pessoas Ele fala através da, da própria palavra Através de louvor Existem várias maneiras Então tem muita gente que ela já é direcionada pelo Espírito Santo Sem perceber, sem saber depois que vem o entendimento, ela, quando ela olha para trás na vida dela, ela percebe que ele já vinha direcionando ela ali. Então ele tem essa função de, de nos direcionar, de convencer, ele avisa. Muitas vezes, pode ver, tem coisas que você vai fazer que você sente que não era para fazer aquilo. Mas muitas vezes você ignora esse, senti- esse sentimento que vem, essa, essa esse alerta que vem. Muitas vezes é o Espírito Santo que te traz. E ó, já, já a, abrindo um parênteses aqui, este não é um MentorCast religioso ou espiritual, não. Só estou trazendo essa introdução, porque eu preciso trazer isso aqui. Daqui a pouco você vai entender mais quem está no, te direcionando, quem está no controle da sua vida. ok? Vamos lá. O que, que é importante? Que você tenha esse entendimento. Porque se você perguntar para a maioria das pessoas quem está no controle da sua vida, ela vai falar assim, Deus, que é a resposta que o Malvão deu. Quando eu falo ali o cristão, o católico, o evangélico, aquele mais próximo, vamos dizer assim, que aqui é, acredita. Não é uma regra. Mas, assim, será que realmente Deus está no controle da sua vida? É Ele quem está direcionando? Porque quando você fala assim, Deus, então isso quer dizer que tudo aquilo que você faz é uma direção dEle, correto? Exato. Uhum. Na prática é isso que acontece? Não. Então, não é 100% Deus, né? Então, mas esse é o ponto... É mais ou menos o mundo real e o mundo ideal. No mundo ideal, quando você pergunta quem está no controle da sua vida, você vai responder, Deus. No mundo real, nem sempre é Ele, porque você não obedece como deveria. Nem tudo que você faz, Ele te direciona. Só que você vive no mundo ideal ou no mundo real? No mundo real. Real. Mas você, para algumas respostas, elas são do mundo real. Ideal. Ideal. Cleito, o que, que muda? Muda que quando você tem um entendimento, deixa eu explicar isso aqui então, para todo mundo poder entender. Quando você tem um entendimento daquilo que você está falando e da, 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 do peso que você está falando, quando você fala assim, Deus está no, comando, no controle da minha vida. Claro que Deus está no controle da vida de todo mundo, sim. Você hum. eu não tenho dúvida. Mas a questão é, você realmente faz aquilo que Ele quer que você faça? Porque se você está falando que ele está no controle, então quer dizer que tudo aquilo que você fez foi ele que te direcionou. Sim ou não? Sim. Isso traz uma responsabilidade para a gente, sim ou não? Com certeza. Porque você falou que ele está no controle. O problema é que nem tudo que você fez foi ele que pediu. Foi ele que mandou. E o pior, tem coisas que ele pediu e você não fez.
2: Cleiton, o Hugo levantou a mão.
0: Vamos lá, gente. Hoje nós temos aqui a participação do Hugo, ele quer fazer uma pergunta.
3: Primeiro, obrigado pela oportunidade... E Cleiton, a dúvida que eu trago é como eu posso diferenciar o que que é espiritualizar e também de obediência? Porque é muito fácil e prático eu desejar algo e aqui colocar entre aspas porque eu digo ah não, quem está no comando da minha vida é Deus e entre aspas eu tô querendo controlar exatamente a minha vida e não permitir exatamente o controle da minha vida sobre o comando de Deus. E como conseguir diferenciar e ter essa sensibilidade para não controlar através das minhas emoções e sim ser obediente à voz de Deus que está nos guiando como é, direcionamento?
0: Primeiro, Hugo, você tem que ter é, o entendimento que, olha só, Deus vai te dar uma direção e depois dessa direção você vai passar por processos naturais, vamos dizer assim. Então, olha só, é, é, Deus pediu para você fazer algo, ok, você sabe que foi Ele, o Espírito Santo te direcionou, você sentiu que foi Ele, perfeito. Agora você vai para o processo normal. Primeira coisa, dentro de uma direção que Deus te dá, o que vai acontecer? Vai vir a insegurança, vai vir o medo. Aí, olha só que interessante, é algo espiritual, que é quando Deus fala com você, e aqui as suas emoções entram ou te direcionando, facilitando para você realizar aquilo, ou, na maioria dos casos, te paralisando. O medo, uma das funções dele é te paralisar. Então, quando você separa e entende que, peraí, eu recebi uma direção de Deus... Mas isso não quer dizer que os processos naturais do dia a dia eu não vá passar. Então eu vou ter medo? Vou vou ficar inseguro? Vou. Primeiro porque muitas vezes é uma mudança de nível, é algo novo que Deus pediu para eu estar realizando e eu não tenho habilidade naquilo, então eu vou ficar inseguro. Então existem processos na vida que são naturais, não tem por onde você correr. Só que é que nem você mesmo falou, quando eu espiritualizo, ah, Deus está no controle de tudo. Eu, muitas vezes eu nem tenho noção do que eu estou falando Da gravidade do que eu estou falando Porque quando eu falo assim, a ah, Deus está no comando da minha vida Claro que Deus está Só que já que Deus está no comando da sua vida Isso quer dizer que tudo aquilo que você está fazendo É uma direção dele E você não se preocupa com isso Nós cometemos erros, nós somos pecadores é, é esse entendimento que eu quero que você traga Quem realmente está no controle da sua vida Olha só, uma coisa é você responder assim Cleito, em alguns momentos é Deus Em outros momentos são as minhas emoções Em outros momentos, são pessoas que convivem comigo. Olha como muda o contexto. Olha a clareza como ela vem. Então, é é isso que eu quero trazer. Sim, ele está no controle de tudo. O problema é que nem sempre você faz como ele pede. Porque você é influenciado pelas suas emoções, você é influenciado pelos seus amigos, você é influenciado pelas pessoas que estão ao seu lado, no seu dia a dia. Você é influenciado pela rede social. Então, a parte da direção, ele te deu mas o quanto você conseguiu ser obediente àquilo que ele te pediu quantas coisas você faz no seu dia a dia que você sabe que aquilo não é legal então é assim que você vai separar Hugo, o que é espiritual do processo natural o espiritual é a direção que eu recebi ok, mas eu tenho que ter um entendimento que no dia a dia eu vou sofrer influência no dia a dia, se eu não estiver atento a quem está do meu lado eu posso me desviar daquilo que eu tinha me proposto a fazer eu posso me perder nas decisões que eu vou tomar. Eu posso fazer coisas que depois eu vou me arrepender. É desta maneira, tendo este entendimento, que fica mais fácil de você lidar com isso. Porque se você simplesmente todo dia fala, não, Deus está no comando da minha vida, Deus está no controle. Claro que Ele está e sempre vai estar. A questão é, você está obedecendo então o que Ele está pedindo? Você está em obediência? Ou você ora é obediente, ora é influenciado por outra pessoa? Isso daqui...
4: É importante refletir. É muito parecido com o povo do Egito para o deserto, né, Cleito? Que foram Sim. Uma que palavra. são influenciados
0: e aí começa a murmurar, começa a reclamar. Não acredita no processo.
4: Isso, como atrasou é, o tempo deles, isso acontece nas nossas vidas também?
0: Com certeza. Quantas direções você já recebeu e você não colocou em prática? Você sabe, Deus já falou, você recebeu a palavra, você recebeu a promessa. Mas você não começou a fazer a sua parte. Porque você não acredita, porque você está esperando um milagre, você está esperando um milagre, mas você está provocando um milagre. O que você tem feito para provocar o um milagre? Então vamos trazer para o lado emocional, que nem eu falei, não é um, um intercast espiritual, mas o quanto as suas emoções no dia a dia determinam o que você vai fazer. Você vai fazer um planejamento? E depois você muda. Por que, que você mudou? Você não percebeu. Você é emocional. Você procrastinou. Então, é, 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 esse é o ponto que eu quero trazer para você. Eu vou trazer aqui é, possíveis direções que você recebe no dia a dia. Vai te trazer mais clareza. Mas é, é importante você ter este entendimento. A diferença do mundo ideal e do mundo real. Eu preciso, o mundo ideal é uma coisa, como o Tiago traz muito bem no livro Especialista em Pessoas, principalmente quando envolve pessoas, Mas a prática do dia a dia é diferente. E exemplo. Ah, Cleito, mas aí no caso do MentorCast, você tem que falar sempre as coisas do mundo ideal. Você vai perceber que aqui eu trago muita coisa do mundo real. Na teoria, isso aqui é bonito. Na teoria, ah, não, é isso aqui que eu tenho que responder porque as pessoas que estão assistindo... Não, não, não. O que eu vou trazer aqui é o que acontece na prática. É os exemplos do dia a dia. É o que acontece comigo, é o que acontece com vocês, que não é diferente. Então, quando você vem para a prática, fica mais fácil de você lidar com os desafios. Quando você vem para o mundo real, é, a, exemplo, quando a Bíblia fala, o mundo jaz o maligno, muita gente não tem é a percepção do quanto essa frase, do quanto esse versículo é forte. E se você não estiver atento, você vai pecar, você vai cair. Então, isso aqui é importante. Quem está no controle da sua vida, Quem eu falei, tem horas que realmente creio é Deus, porque eu estou obediente, estou ouvindo a voz dele. Mas tem hora que são as minhas emoções. Tem hora que eu fico com raiva e aí realmente eu me perco, eu falo coisas que eu me arrependo. Tem hora que é aquelas pessoas que trabalham comigo lá no meu trabalho, várias ideias eu tenho e elas vão lá e me desanimam. Ou o contrário, elas estão sempre me colocando para cima. Tem hora que são os meus conselheiros. Agora outra coisa, olha só isso aqui que é interessante. Outra coisa é você pedir para que exemplo? Você vai fazer uma oração, você precisa tomar uma decisão, senhor, usa as pessoas para falarem comigo. E aí você vai pedir conselhos. Aí é diferente. Ele tá no controle usando as pessoas. Mas nem sempre é isso que acontece.
4: Cleito, algo que aconteceu comigo esses dias, é, eu acordei cedo, fiz o meu devocional, saí de casa muito feliz, sabe? Certo daquilo que eu tinha para fazer. E no meio do caminho, eu saí de casa e eu recebi uma notícia que não foi tão legal. Aquilo abalou meu dia, sabe? E aquelas emoções começaram... Tipo Tudo que estava indo muito bem, daquela notícia em diante, parece que cara caiu mundo. Assim. Eu
0: ouvi uma frase, alguém me falou isso ontem. Lembrei. É, inclusive, ela está na minha mentoria. Ela falou assim, Cleito, é, o autoconhecimento não é para qualquer um. E eu achei essa frase muito forte. Porque realmente, não é para qualquer um. O que você falou, você só vai conseguir resolver através do autoconhecimento. Por que o autoconhecimento? Para você entender quais são as suas limitações e quais são as suas habilidades. Para você poder, em alguns momentos como esse... Porque olha só, fiz um devocional, Deus falou comigo, versículo, direcionou, estou feliz da vida. Na primeira notícia que chega, aquilo abala emocionalmente, eu esqueci tudo que Deus falou. Que é mais ou menos o que você trouxe aqui. Me deu uma direção, hoje o dia vai ser abençoado. Aí vem uma notícia, pronto, eu esqueci o que ele falou. Olha o peso do negativo. Só que assim... Você recebe notícias negativas todos os dias? Não. Mas elas vão acontecer. Então, é o que eu falei, são processos naturais. Não tem como eu não receber uma notícia notícia negativa. Você vai perceber que a notícia negativa que você recebeu, pelo menos parte das notícias negativas que chegam, é de acordo com aquilo que você está fazendo. De acordo com o cargo que você ocupa, da responsabilidade que você tem. Se você não fosse uma pessoa importante, se você não tivesse um cargo importante, você não ia receber essa notícia. Então, quando você entende a posição que eu estou e o que eu vou receber durante o dia, fica mais fácil de lidar. Não, agora se você... Não, meu dia vai ser tranquilo. Hoje só vai ser notícia boa. Ó, achei 50 reais. Toma pra você. Ó, notícia boa. Ó, posso pagar seu almoço? Só outra notícia boa. Não. Vai ter momentos que vão vir notícias negativas. Aí entra a sua resiliência emocional. O quanto você consegue pegar aquela notícia. Pera, calma. Olha só, recebi uma notícia muito boa aqui. Vamos lá, equilíbrio.
2: Então, quanto maior formos, mais a gente vai receber má notícia?
0: Quanto maior o quê? Nós Quanto mais você cresce, maior é o impacto das notícias que você recebe. Ah, Exemplo, é. vocês. Vocês trabalham num instituto. O nível de pressão, o nível de cobrança que você sofre é diferente se você estivesse trabalhando em um outro local. De acordo com o ambiente que você frequenta, de acordo com o nível que você frequenta, é o preço que você paga emocional para fazer aquilo. Você pode, exemplo, a partir do momento que você aceita participar do MentorCast, você vai pagar um preço por isso. As pessoas estão te observando, estão te julgando, estão tirando conclusões a seu respeito. Você pode receber um ataque na rede social. Alguém pode falar algo, tirar conclusões aqui que você não vai gostar, que vai mexer com você. É o preço que você paga. Aí, ah, não, mas isso aqui mexeu comigo, me desestabilizou. Então, peraí, então você não está preparado para algumas coisas. Você quer ir para a rede social, você quer fazer um trabalho para ajudar pessoas, você quer fazer a diferença na vida das pessoas, você quer começar a fazer algo relevante e não quer ser atacado? Não tem como. É incoerência, não tem como.
4: Jesus falou que passaríamos
0: por dias maus, né? Sim, os dias maus existem, mas os dias bons também
1: então é, é mais ou menos isso. Dentro do exemplo do malvão, não está ligado à expectativa que ele criou pelo dia? Exatamente. Então quando ele recebe,
0: quando ele faz a o devocional e ele gera uma expectativa do dia dele, achou, não, hoje vai ser tranquilo. Não, hoje, no final, você vai ver que o dia foi bom, foi, o final, o saldo final foi positivo. Desde que você não se abale quando as notícias ruins chegarem. Se de manhã ele recebe uma notícia ruim, se abalou, no final não vai ser positivo. Porque ele já se entregou Mas se ele recebe, calma, o dia está só começando Vamos resolver esse problema, o problema surgiu Vamos resolver No final você percebe
1: E quando é algo que não está
0: na minha mão? Se não está na sua mão, por que que você vai sofrer? Pior ainda
4: (risos) Mas mesmo que te envolva?
0: Tem o que você fazer? Não tem O que que você pode fazer em muitos casos? Orar Es... Então, eu, eu penso assim, peraí, isso aqui aconteceu Eu posso fazer algo? Não, não tem, não tá na minha mão Mas me, me, me afeta diretamente Não tem o que fazer
2: Sobre isso, Clayton, é, é muito Eu fico muito impactado Quando o Thiago, ele contou uma Na verdade eu presenciei isso, né Uma experiência que o Thiago teve em relação a isso ele no dia que a mãe dele é, é, passou mal foi internada, ele mesmo assim foi pregar e lá quando ele foi pregar ele explicou, gente, não tem o que fazer mesmo se eu ficar em casa, eu não vou conseguir ajudar, só com oração, então eu entreguei na, nas mãos de Deus e vim aqui fazer quando meu não papel. tenho o que fazer
0: uhum. é isso, é entregar nas mãos de Deus é orar, é você trabalhar internamente as suas emoções, ou não, você pode fazer outra coisa, pra ficar sofrendo uhum. não, eu vou ficar sofrendo tá bom, é uma opção a maioria das pessoas vão por esse caminho. E aí, isso que, para você não sofrer, é um trabalhar interno muito forte. Por isso que eu bato na tecla do autoconhecimento. Pera aí, deixa eu identificar quais são as, o, o, as emoções que eu estou sentindo aqui. Quanto isso aqui está me afetando? Quanto está me abalando? Deixa eu me confrontar. Pera aí, qual é a pior coisa que eu tenho que fazer? Não, não tem que ser feito. Então, pera aí, vou parar o meu dia? Não, eu preciso continuar. Não quer dizer que você vai continuar feliz. Não é isso. Mas, autocontrole também entra em prática aí. vamos lá, possíveis direções que você recebe, possíveis situações que estão no controle da sua vida sem você perceber no seu dia a dia, olha só, as suas emoções, no caso, as feridas que você carrega, os gatilhos, os traumas, as crenças, isso daí, se estiver no controle da sua vida, você não está avançando, você não está crescendo, e se estiver, o desgaste emocional é muito grande, Então, exemplo, o que que precisa acontecer aqui? Quais são os gatilhos que vocês têm? Que se eu fizer aqui, você vai ficar chateado e vai perder o foco da gravação. ah, uma brincadeira que eu fizer aqui, de repente acionei um gatilho do Wesley, pronto. Ele perdeu o foco. E aí, em cima disso, ele reage. E nessa reação dele, ele se perde. Ele perde a oportunidade. Mas como
4: reagir a isso, Cleito? Se se tem algo realmente que mexe comigo, que me destabiliza.
0: Trabalhe isso. Olha só, você se conhece o suficiente para saber os momentos em que você está perdendo, tá começando a ficar nervoso, correto? Uhum. Você pode até não identificar de onde veio, mas espera aí, hum, por que o Wesley falou isso? Não gostei, o jeito que ele mexeu, o jeito que ele falou e tal, olha só, já sei que eu tô ficando aqui, espera aí, deixa eu sair, deixa eu ficar em silêncio, porque eu vou reagir mal. Então você consegue identificar com o momento em que tá, o vulcão está entrando em erupção, vamos dizer assim. A questão é o que você faz quando você identifica isso. Você permite que as coisas continuem ou você simplesmente começa a usar um trabalho interno. Calma, deixa eu respirar, não vou falar agora, vou falar com ele depois. Não. Não, ele vai falar isso, eu vou falar aquilo. Aí pronto, se perdeu. Quem está no controle da sua vida? As suas emoções.
1: Mas, quando os gatilhos são acionados, você se perde. Mas trazendo por exemplo, para o extremo. Você acabou de falar um, um gatilho meu. Aí a gente está gravando, a gente não vai parar. Aí tem como eu reverter na mesma hora? Ou... Tem quando, Na mesma hora tem,
0: se você tiver o autocontrole. O, que, o conselho que eu dou para as pessoas, quando você está nervoso, não fale nada. Porque a chance de você falar algo que você vai se arrepender é muito grande. Uhum. Então é melhor ficar em silêncio. Em último caso, fala assim, olha, depois a gente fala sobre isso. Não, não gostei, depois a gente fala a verdade, mas eles não querem argumentar. Quantas discussões você já entrou, por falta de controle emocional, onde o que a pessoa falou não foi nada tão sério, mas simplesmente por você ter entrado naquela discussão, quando você foi perceber, os dois estavam brigando. Exemplo, quando você está diante de um tolo, vamos dizer assim, quando a Bíblia fala, o sábio não discute com o tolo, por quê? É perda de tempo. No final das contas, você vai ficar nervoso, você vai ser estressado e vai sair, vai ter o um conflito. Então, não, a pessoa que ela sabe, ela não precisa discutir. A pessoa, eu falo por isso quando eu exemplo, tolo, eu era tolo, só que eu era aquele tolo que achava que sabia tudo. Eu discutia com as pessoas.
4: Então não é errado, se por acaso o Wesley falar alguma coisa aqui, a gente está gravando, eu não gosto, fala, cara, eu não gostei, depois a gente conversa. Sim. Na frente de todo mundo, expor não, ele dessa lá. maneira.
0: neste caso, como é uma gravação, não é legal porque vai ficar ruim pra você. Não, sim, é. Mas depois desligou a câmera. Cara, não gostei. Depois eu queria falar com você sobre o que você disse aqui.
4: Então, enquanto tá gravando, o autocontrole. Autocontrole.
0: Entendeu? Muda de assunto. Mas tem situações que não tá no seu controle. No sentido assim, você não vai conseguir fazer ele parar de falar. Só que você tem que trabalhar o seu interno. Entendeu? Ah, Cleito, mas é difícil. Claro que é. Se você já fala que é difícil, vai ser difícil mesmo. O autoconhecimento realmente não é para qualquer um. Porque quanto mais você se aprofunda, quanto mais você se decepciona com as coisas que você descobre a seu respeito, maior fica o seu desafio. Mas é possível. Você com só. dá para desenvol- desenvolver.
4: O Cleito, trazendo a cena do Oscar, que o Will Smith deu um tapa no, no Chris Rock. O Chris Rock ele tem o autoconhecimento, o autocontrole? Por não ter feito Na nada. Na hora
0: ele teve. Porque ele recebe um tapa e ele não reage. Então ele sai de vilão para vítima. Ele faz uma brincadeira que não foi legal. E aí é, é o entendimento de cada um. O nível se justifica ou não. Entendeu? Ali é o que Jesus fala. Se baterem numa face, dê outro outra. Vamos supor que o Will Smith não, não fizesse o que ele fez. As pessoas hoje estariam defendendo ele e atacando o Chris Rock Quando ele faz. Aí é aquilo que eu sempre falei. Se a pessoa faz algo para você e você revida, você acaba sendo pior que a pessoa. Tá aí a prova. No final das contas, o Will Smith saiu como errado. Por quê? Uma brincadeira, ele foi lá e revidou. Ah, mas ele não agrediu. Não é disso que eu tô falando. Tô falando que se ele tivesse feito o que Jesus nos ensina, se ele tivesse ficado em silêncio da outra face. Quem poderia estar sendo criticado hoje? O Chris Rock. Como ele reagiu, olha só, quem ficou pior foi ele. Mas o que me chamou a atenção ali. Não foi a questão do, do, do tapa em si. Porque é, 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 é muito fácil para quem está de fora falar. Só quem está na pele, só ele sabe o porquê ele fez aquilo e os motivos que os levaram àquilo. Hum. Situação que ele está emocional, coisas que ele está passando. Então, assim, é difícil você falar da pessoa. Nada vai justificar a agressão, ele está errado, mas eu não, não quero entrar nesse mérito. Me chama a atenção nenhuma outra coisa naquela cena. O mundo espiritual ele se move por palavras. Então eu fico imaginando o seguinte, vamos voltar no tempo. Quando eles estão para escolher quem vai ser, quem vai ganhar o Oscar, ele ganhou na categoria de melhor
4: Melhor ator.
0: ator. Então vamos lá, categoria de melhor ator, Will Smith, o nome dele está lá. Teve uma reunião, não sei como é que funciona, teve uma votação, não importa. Mas antes do do Oscar, já sabia que ele seria o ganhador. Em algum ambiente, em algum lugar, foi determinado, o melhor ator esse ano é Will Smith mundo espiritual. Hum. Então vamos ver, vamos pegar o seguinte, o inimigo já sabe, ah, já tá. sabe que aquela vai ser uma noite de gala é pra ele, vai, vai ser uma noite que ele vai... Que re- com ele. Aquela vai ser uma noite que ele vai ser abençoado. Vai armar situações e, faz, e se fazer ele perder. Sabe que talvez as emoções não estejam no lugar por coisas, porque que ele que ele está fazendo ali no sentido já demonstrando que não está bem, e aí pega uma outra situação e a Uma noite que era para ser uma noite memorável, se transforma no que se transformou.
4: Tira o foco do que era bom.
0: Então o que seria uma noite especial ficou marcada, mas não somente porque ele ganhou, mas pela cena em si. Isso é muito comum na nossa vida. Por isso que sempre que você vai perceber, sempre que você tem uma benção muito grande para você receber, você começa a receber alguns ataques e você não sabe de onde é, o porquê que aquilo está acontecendo. Por quê? Porque em outros ambientes, coisas boas já foram decididas a seu favor, que o mundo espiritual já sabe, e por isso você está sendo atacado. Uhum. Aí entra o quanto você confia,
1: o quanto você acredita, o quanto você está blindado, tudo isso daí. E isso está ligado àquela frase, você será lembrado como reage o dia mal né? Porque claro. ali foi um dia de vitória para ele, conseguiu o primeiro Oscar dele, mas foi lembrado pelo TAPA. Exatamente. O final
0: é Com mais importante conta. do que o começo, como a Bíblia já nos ensina.
1: E olha que interessante, carreira impecável.
0: Vamos imaginar que ele não fizesse mais nada daqui para frente. Ele seria lembrado pelo tapa. pelo tapa. Uma manchinha preta ali, né?
1: Exatamente. E, e, assim? e tantas pessoas foram lembradas como reagiram no diamante, tipo Zidane. Zidane, depois daquela copa lá... A mesma coisa. É. Que é como você
0: termina.
4: Mike Tyson...
0: Entendeu? Então, isso tudo é o quê? Controle emocional, autoconhecimento, gatilhos, uma série de coisas. Entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Forte. Dentro do que a gente. Dentro deste entendimento que cada um tem a seu respeito, ok? Para você saber quem tá no controle e tudo isso. O que é mais importante para você, o dinheiro ou o conhecimento? Conhecimento. O que é mais importante para você, o dinheiro ou o conhecimento? Conhecimento. Teixeirinha? Conhecimento. Okay. No Youtube, você que está aqui nos acompanhando Escreve para mim nos comentários O que é mais importante para você O dinheiro ou o conhecimento Porque aqui foi unânime Pode colocar lá eu Vou dar um tempinho para você escrever Aqui foi unânime, o dinheiro ou o conhecimento Todo mundo falou o conhecimento Isso é o mais importante Ok. Então vamos fazer o seguinte Dia 10 agora, dia do pagamento Eu vou Pegar Calma eu vou ficar com você durante 12 horas. Não, durante 10 horas. Que é mais ou menos o valor da mentoria da minha mentoria em grupo. Então eu vou, eu vou praticamente passar o dia com você compartilhando coisas que eu aprendi na vida, no meu conhecimento. Ok? E então, eu vou te dar um bônus. Do, no outro dia eu te dou mais 4 horas. Você vê que vai ficar muito barato o valor que você recebe versus a mentoria, o nível de conhecimento que você vai receber.
1: Tudo bem? Ó, oh, como eu já recebi, tudo bem. Então Caraca. a gente desconta mês que vem. Não, não, é brincadeira. É na brincadeira a gente é. mostra é. quem a gente é. Sempre falo, na brincadeira você não, se Não, não, vai pesar na minha balança. Tá,
0: então, mas pode ser assim? Pode ser assim, Malvão? Trocar pode. o seu conhecimento, o, o valor que você tem para receber por um conhecimento? Pode. Tá. Teixeirinho? Pode. Nas contas tá quitadas. Pode nada. Pode. Chegar no dia do pagamento. É,
2: é porque assim, eu sei que não adianta a gente ter essa mentoria
0: inteira e a gente não colocar em prática. Porque... Mas não é só isso, é, é o que eu falo. Gente, olha só. Qual que é, é, é Uma coisa que eu sempre busco com as pessoas: trazer clareza. Cuidado com as respostas prontas. Cuidado com o discurso que todo mundo gosta de ouvir. Cuidado com o discurso que é bonito. Porque se você se preocupa mais em falar o que é bonito, existe uma grande chance de você estar se enganando, mentindo para você. Porque quando a gente fala assim, gente, a maioria das pessoas ia responder isso. O que é mais importante? O dinheiro ou o conhecimento? É o conhecimento. Então tá bom, chegar no dia do seu pagamento, se o seu chefe falar assim, ó, eu vou pegar esse mês, você não vai receber, eu vou te mandar para uma mentoria com fulano. Você, ia, receber, você ia, ia aceitar? Não ia.
4: Mas, Cleito, eu penso algo que meu pai sempre me falou. Ele falou, ó, oh, se você comprar um carro agora, esse carro não vai te dar outros carros.
0: Ok, mas deixa eu te falar uma coisa. Nessa pergunta, qual seria a melhor resposta? A do mundo ideal ou real? O, ou o que do é mais importante, real? o dinheiro ou o conhecimento? Qual seria a resposta ideal que vocês poderiam ter me dado?
1: O ideal seria o conhecimento, mas o real. Não.
0: O que é mais importante... O dinheiro ou o conhecimento? Qual a resposta seria ideal para vocês me responderem? Qual seria a resposta correta?
2: para mim seria o conhecimento.
4: Cleito,
0: mas... O conhecimento
2: te traz mais dinheiro.
0: É,
1: é isso que eu ia falar. Tipo, sem, sem conhecimento a gente não consegue fazer dinheiro. Tá errado. É, mas não é do dia para noite que você... Tá errado. Por que, que vocês não responderam dinheiro? Primeiro vamos lá. Por que, que vocês não responderam dinheiro? Crença, eu acho. É, tem a questão de... Ah...
0: Crença, gatilho. Ah, não, mas se eu responder dinheiro as pessoas vão achar que eu sou movido a dinheiro. Dinheiro é importante na nossa vida, sim ou não? sim. Uhum. Então, o que que tem se você responder esse dinheiro? Não tem nada de errado. Esse é o primeiro ponto. Qual é a resposta correta? O que é mais importante? O dinheiro ou o conhecimento? A resposta correta é, depende de qual situação você está falando. Porque se for para pagar minhas contas que eu já fiz, o dinheiro vai ser mais importante. Porque quando eu chegar para os meus credores, eles não vão aceitar conhecimento. Agora, se for a longo prazo, em termos de retorno de vida, de crescimento, de desenvolvimento, o conhecimento vai ser importante. Ah, agora caiu a ficha. É isso que falta. Falta você analisar o cenário. A gente vem sempre por quê? Respostas práticas, respostas prontas, respostas que as pessoas vão gostar de ouvir. Respostas que vão parecer que "Ah, eu sou uma pessoa correta, eu sou uma pessoa inteligente. É isso que eu eu quero chamar a atenção. Cuidado com as respostas que você dá no dia a dia. Porque muitas vezes a gente se preocupa em... Deixa eu falar algo que vai ser bonito para quem está nos assistindo, para quem está ouvindo. Deixa eu responder algo que vai ensinar... Não, não, peraí. Na prática. Não adianta eu querer, exemplo, é, é, mostrar algo que a pessoa não vai saber como usar aquilo. Chega para uma pessoa que está toda endividada, com contas em atraso, e fala para assim, deixa eu te falar uma coisa mais importante na vida, é o conhecimento. Ela não vai entender o que você está falando. Então, por isso, você tem que sempre fazer a leitura. Peraí, qual é o cenário que você está falando, Cleiton? Porque dependendo da situação, o dinheiro eu vou, eu vou ter que te responder que o dinheiro é mais importante. Porque eu preciso pagar aquela conta ali. Vence amanhã, o cara está aqui olha, em cima de mim. Não posso chegar para ele e falar assim, oh, vou te dar uma mentoria. Não. Então é, é, é algo simples, é uma pergunta simples. Mas se você trouxer para o seu dia a dia, você vai mudar um pouco o olhar de algumas coisas. Temos uma pergunta aqui da, dos nossos mentorandos. Vamos lá, Lilian.
1: Oi gente,
3: legal estar aqui com vocês Obrigada pela oportunidade E a minha pergunta é assim Quando a gente não dá a resposta Correta Aquilo que tá no nosso coração É porque a gente continua dando desculpa Para gente mesmo Contando história, mentindo para gente mesmo E ia dentro disso, Cleiton?
0: São duas situações aí, Lilia. Você não necessariamente tá contando história para você ainda Mas você tá preocupado com o que as pessoas Vão ouvir então, a, a, geralmente, a, a primeira resposta que vem é, sim, a história que você está contando para você, mas está mais preocupado com como as pessoas vão me enxergar, como elas vão olhar para mim. Por que, que ninguém aqui respondeu dinheiro? Porque essa foi uma dúvida que veio. Caramba, se eu falar dinheiro, as pessoas acharam que eu sou movido a dinheiro. De acordo com as crenças que você tem com relação a ele. Depois, sim, vai vem re, vem reforçar essa questão da história que você conta para você. Mas o que eu mais percebo, Lilia, é que as pessoas se preocupam mais com o que elas vão falar para as outras pessoas. E aqui, gente, você ensina através da fala. Claro. Olha aqui, quantas coisas nós estamos ensinando através do que nós estamos compartilhando. Mas o maior ensinamento é através da prática. Então, se você se preocupar menos em falar e mais em praticar, você vai ajudar muito mais gente. E, eu, se você se, não é, e é assim, ó, vamos para um outro ponto. O que é mais importante? O que eu penso ou o que as pessoas pensam? A maioria das pessoas fala, o mais importante é o que eu penso. Na prática não é assim que funciona. A maioria das pessoas se preocupam com o que as outras pessoas pensam. Tanto que um dos pontos aqui que está sobre quem está no controle da sua vida, exemplo, aquilo que você vê na rede social. Você é uma pessoa extremamente influenciada por aquilo que você vê nas redes sociais. Decisões que você toma por coisas que você viu na internet. Então, é mais ou menos assim, a internet está no controle da sua vida, ela que está te direcionando? Partindo do princípio que o ser humano precisa de uma direção. Quem está te dando essa direção? O quanto a internet te influencia nas decisões de hoje? Vou, quer, vou dar um exemplo então. Quantos vídeos, como é, exemplo, se uma pessoa subir pulando de um pé só e esse vídeo viralizar? Quanto tempo precisa? para Um monte de gente estar tá pulando de um pé só. Minutos. Minutos. E aquilo, muitas vezes, nem faz parte da, da, da essência dela, não faz parte do dia a dia dela. Mas está todo mundo fazendo. A sua mãe já falou que você não é todo mundo. O que precisa acontecer para você sair da, da, da sua essência, para você sair daquilo que você se posiciona, daquilo que você sempre comunicou? Para você sair da sua identidade?
4: Ô Cleito, mas por exemplo, se o Wesley fala para você assim, eu tenho uma renda extra, eu tenho um dinheiro guardado, então eu topo sim trocar esse mês meu salário por uma mentoria.
0: Mesmo assim não justifica, porque ele só está fazendo isso porque ele tem um dinheiro. Se ele não tivesse, ele não ia fazer. Ah, entendeu. É ah. isso que eu estou te falando, depende da situação, Cleito. Se for numa situação dessa onde eu tenho dinheiro guardado, eu prefiro conhecimento. Claro, porque eu estou com dinheiro guardado. Se for na situação que a conta vence amanhã, você tem que receber hoje. Entendi. E eu chegar para você e falar, ó, vou trocar o seu pagamento de hoje por uma mentoria o dia inteiro.
1: É verdade. a primeira coisa que eu pensei quando você fez essa pergunta eu pensei, não, se eu falar dinheiro o pessoal vai, não, mas o Wesley falou dinheiro o Wesley tá com o Cleito, o Wesley tá com o Thiago o você Wesley viu como você que... se
0: preocupa com o que as pessoas vão falar?
1: Salomão fala que você tem que vender tudo e comprar sabedoria como você pode falar dinheiro? Eu... porque
0: são contextos diferentes em Salomão, claro, Salomão tá certo ele tá dando o caminho porque a sabedoria é a coisa mais importante Tanto é que ele pediu sabedoria. Entendeu? né? Só que, olha só, ele está diante de Deus, e Deus faz uma pergunta, peça o que você quiser. E aí ele pede sabedoria. Aí sim, naquela situação, dentro daquele contexto, conhecimento, sabedoria. Outra situação, no dia a dia, vamos imaginar que ele... É, talvez ele não pela influência que ele sofreu do pai, mas vamos imaginar uma outra pessoa com uma conta para pagar no outro dia sem controle emocional, sem fazer a leitura sem ter o um entendimento, Deus faz essa pergunta, senhor, só quero pagar minha conta amanhã, já vou estar tá feliz e,
1: e isso estava dentro das circunstâncias dele, né porque ele era filho de Davi se fosse perguntar o pai um já é... ensinando para ele a importância da sabedoria se fosse perguntar ao alguém dele. do bairro, assim, seria dinheiro, porque eu preciso pagar. Que é o que a maioria
0: das pessoas. Exemplo, é, as pessoas, muita gente fala assim, não, mas o dinheiro não é tão importante assim. Claro que o dinheiro é, tanto é que mexe com você, te desestabiliza. Tem gente que não dorme, você fica preocupado, você tem conflito com pessoas. Não tem nada de errado, você falar, não, crente, para mim, é, eu ainda não tenho esse controle ainda que você tá falando aí. Eu ainda para mim ele é importante. Tá tudo bem, é assim que você vai corrigir. Mas enquanto você fica preocupado com o discurso, em falar a coisa certa, não. Fale a verdade para você, que é o episódio que a gente gravou semana passada. Pare de mentir. Pare de mentir. Fale a verdade para você. Então quem está no controle da sua vida, Cleiton, qual parte do dia que você está falando? Está falando de manhã, no meu devocional, está falando na hora do almoço, na hora que eu estou com fome, meu tá humor está alterado, está falando quando chega um problema, está falando quando alguém fala mal de mim. Olha só, são, são todos cenários diferentes. E a gente pode falar que para cada cenário é uma direção diferente que você recebe. Você está falando quando eu estou com os meus amigos, você está falando quando eu estou com a minha família. É isso. Então você começa a se preocupar, "Ah, peraí. Então não é um padrão. Não é escrito, mas Deus está no controle da nossa vida. Claro que está. Mas a questão é, você está sempre obedecendo a Ele ou de acordo com o ambiente que você está inserido, esse ambiente te influencia e você esquece. O que ele falou pra você.
2: A única coisa que consegue vencer tudo isso é autoconhecimento, né?
0: Não, não é a única coisa. A única coisa que vai vencer tudo isso é a obediência. O problema é o seguinte, ó. Vou te dar um exemplo. Deus chega pra você e fala assim. É, eu vou te dar um carro. Um exemplo, pra facilitar o entendimento. Eu vou te dar um carro. Que que você, como é que você fica na hora? Feliz. Você vai receber esse carro? Oh. Sim. Sim, porque Deus cumpre, uhum. a promessa vai se cumprir na sua vida. O que, que você faz depois, quando você recebe a promessa?
1: Tenho que administrar, ver o que, que é melhor, tipo o carro.
0: Vamos para a pra... Vou... vamos, vamos prática, gente. O que, que você faz depois que você recebe uma palavra? Tá conta para todo mundo, eu acho.
2: Essa é a resposta. Olha
0: lá, ó. conta para todo mundo. Muita gente, não faço nada, fico comemorando uma semana, Fico sentindo, toda hora sentindo. Ai, Deus falou que vai me dar. Não, você não olha se você já tem onde guardar o carro. Você não olha se você ganha o suficiente para manter esse carro. Você não olha qual é o custo que ele vai trazer para você. Porque Deus prometeu, ele vai entregar. Só que deixa eu te falar uma coisa aqui, que isso aqui é importante para vocês entenderem. Cleito, se... Esse carro vai me trazer custos, esse carro vai me trazer problemas, esse carro vai me trazer preocupação. Por que Deus falou que vai me dar? Agora que você falou aí caiu a ficha. Como que Deus fala que vai me dar algo que vai me trazer preocupação? Eu estava aqui tranquilo. De repente o irmão surgiu do nada e falou assim, ó. Deus mandou te dizer que vai te dar um carro. E trazendo essa linha de pensamento que você está tendo aí. Então quer dizer que, olha só, eu estava com a minha vida tranquila. Deus fez uma... Vamos, Moisés. Moisés está tranquilo lá com as ovelhas e tal. deixa chega e fala assim, ó. Cê libertador, você vai libertar o povo do Egito. É igual carro. Vou te dar um carro. Então você quer dizer que Deus está me prometendo algo que vai me deixar sem dormir, me deixar preocupado? Claro que não. Está vendo como a leitura é errada? Quando Deus te promete algo, é porque Ele já sabe o futuro. Ele que te formou, Ele que colocou todos os seus kits, dons, talentos que tem dentro de você, ele sabe o que você é capaz de fazer e o que você não é. Quando ele fala que vai te dar o carro, é porque vai começar o seu processo e a sua preparação para receber esse carro. Só que o problema é que você olha com o olhar de hoje. Claro que você não consegue olhar com o olhar do futuro, porque só ele sabe o futuro. Mas ele não te olha com o olhar de hoje, ele te olha com o olhar do futuro. Então ele sabe que quando ele te entregar o carro, você vai ter condições de pagar, você já vai estar no outro nível, você vai ser outra pessoa, você vai ter outra maturidade. Só que até chegar lá, existe o processo. Ele vai começar a te preparar. E é isso que as pessoas não entendem.
4: É, abençoar é o papel de Deus. Agora, permanecer na benção...
0: É mais ou menos assim. Eu tenho 16 anos. Eu recebi uma palavra que eu vou ganhar um carro. Eu vou ganhar um carro no mínimo quando? 18. Quando eu completar 18. Porque eu já estou de maior Eu tenho Porque Deus não caiu ao princípio. Depois a carta ainda. Depois que eu tirar a carta. Então isso quer dizer que durante dois anos é o meu processo de preparação para quando eu completar 18 eu receber o carro. Só que eu não vou receber assim, do nada vai chegar a pessoa e falar aqui, ó, oh, o carro, Deus mandou te entregar. Pode acontecer? Pode, como já aconteceu. Mas geralmente não é assim. Você vai pagar com o seu próprio recurso. Você vai saber já dirigir, você vai ter sua carta, vai ter onde colocar esse carro. Porque ele já, ele já cuidou de tudo. Desde que você faça a sua parte.
1: E é perigoso, dependendo das nossas emoções, a gente até exortar a pessoa, né? Nada a ver, não tô pedindo não, por carro, não tô nada. Com certeza, não tô olhando por
0: isso? não sei nem, não, imagina, não sei nem dirigir como é que o Deus é o me der carro isso né Deus que está falando não ou a pessoa com 16 anos dentro da, da linha que a gente está seguindo aqui espera até chegar aos 18, falando assim, não, Deus já prometeu, ele vai cumprir ele Fica vai cumprir parado, né? mas o que é, você poderia receber com 18 como você ficou parado, você vai receber com 20, 22, 30
1: caiu a ficha? esse Jesus delay é a preparação,
4: né? De quem está trabalhando né?
1: oi sim Esse delay é a preparação. Sim, desde que você entenda o que ele está falando.
0: Então hoje, indo aqui já para a parte final, o que que eu queria que vocês entendessem? Quando eu falo quem está no controle da sua vida, é que você tenha clareza sobre isso. Pare de agir na emoção, pare de ser influenciado por redes sociais, por internet, pare de sofrer influência de pessoas, pessoas que eu falo aqui pessoas negativas. Cuidado com o que você compartilha. Porque tudo isso, ele vai voltar para você através de uma direção. Quando você compartilha o sonho com uma pessoa errada, ela pode simplesmente falar que o sonho que você tem é impossível e te mostrar um cenário negativo que você não viu. Nesse momento é como se ela estivesse mudando a sua rota. Ó, eu estou indo para cá. Quando eu compartilhei com o ele fez uma série de comentários que eu não entendi. Nesse momento ele mudou minha rota, agora eu vou para cá. Só porque eu compartilhei com a pessoa errada. O Hugo quer fazer uma pergunta. Vamos lá, Hugo. Doutor Hugo.
3: Nesse momento seria é, a situação que Deus tira você da zona de conforto e que você precisa fazer os primeiros contatos com quem está no seu próximo nível?
0: Ó, nesse momento, Hugo, é o seguinte. Quando Deus fala para você algo, ele falou do seu futuro que nem você falou, tira você da da zona de conforto não é uma regra porque a maioria das pessoas não sai da zona de conforto, ela recebe mas ela continua no mesmo nível fazendo as mesmas coisas então é é, em cima do exemplo que eu dei ah, Deus falou que eu vou, vai me dar um carro vai dar, que ele prometeu então eu preciso agora começar esse processo, pode ser igual você falou posso acessar as pessoas da minha rede de network? Posso mas vamos imaginar o seguinte para facilitar o entendimento, Hugo Recebi a palavra que eu vou ganhar um carro. Até então, nunca tinha pensado nisso. Então, agora que Deus falou, a primeira coisa, deixa eu ver quanto que é para tirar uma carta, deixa eu ir na autoescola para entender como é que funciona o processo dessa carta, quantas aulas eu tenho que fazer, quais os locais que eu tenho que passar. Deixa eu dar uma olhada se na minha casa eu tenho garagem. pera aí, quanto que eu ganho? Porque se Deus falou que vai me dar, não necessariamente Ele vai me dar, é de entregar de mão beijada. Quando Deus fala que vai te dar algo, é o processo que você é inserido, para você conquistar aquilo, porque ele te conhece, ele sabe que se te der de mão beijada, você não vai dar valorizar, você não vai cuidar hum. daquilo. Então, peraí, quanto que eu ganho hoje? Isso é uma chance de eu ser promovido no meu trabalho? Hoje, como é que estão as minhas contas? Você entendeu? Então, você, quando você começa a olhar, pega, gente, pega uma palavra que você recebeu, traz para sua vida atual, começa a pensar o que precisa acontecer para que aquela palavra se cumpra, e em cima disso, começa a correr atrás, começa a fazer sua parte mas para que essa palavra se cumpra, eu preciso de uma network que eu não tenho acesso. Ok, você só, mas comece com a sua network, porque eu tenho quase certeza que na sua network tem uma pessoa que conhece uma outra pessoa, que conhece a pessoa que você precisa falar. Quando que você vai descobrir? Quando você vai atrás. Então, é, comece a fazer a sua parte. Porque é mais ou menos assim, o carro, aí é o, é o contador, é o reloginho. Você tem que pensar assim, Quanto mais rápido eu entender, quanto mais eu fizer a minha parte, mais rápido a promessa vai se cumprir. Agora, enquanto eu estiver esperando, falando para todo mundo que "Ah, eu recebi essa promessa, vou ganhar o carro, isso e aquilo, e não fizer a minha parte, não vai acontecer. Então, a sua atitude depois daquilo. Quando Deus dá uma direção para dar sete voltas sobre a mulher de Jericó. O que, que aconteceu depois da direção dele?
2: José teve que ir lá e dar as voltas.
0: Então, mas Josué ficou parado? Ele respondeu Não. a direção. O que, que ele fez? Ele começou. Lá. Uhum. Ela caiu na primeira volta? Não. 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 Quantas voltas na realidade ele deu?
1: Sete. Não, foi até mais.
0: Foi mais. Porque foi no sétimo dia, mas até então ele foi fazendo a parte dele.
4: E em silêncio, né? Ele respeitou toda...
0: Exatamente. Ele fez a parte dele. Fez sentido a direção que ele recebeu? Não. E e, ó, eu eu chamo atenção aqui todas as vezes que Deus te pedir algo que não faz sentido, aí que você tem que obedecer. Todas as vezes que Deus pediu algo para mim que não fazia sentido e eu obedeci, no final eu me surpreendi. Porque se fizer sentido, ele não vai pedir, você mesmo vai lá e faz. Quando não faz sentido, é ele que está no controle. Aí sim, quando não faz sentido, você fala, ele está no controle. Tanto que você dá testemunho depois. As coisas que você fez, que faziam sentido para você, você, dificilmente você fala assim, não, olha só, Deus fez assim, assim, assim. Você fala, não, eu tive uma ideia. Eu fiz um planejamento e executei. Agora, pode ver, quando não faz sentido, você não sabe nem como falar para as pessoas. Porque, primeiro, ninguém vai acreditar em você.
4: Não se explica, né?
0: Não tem explicação.
1: E no final, você vai testemunhar para glorificar o nome dele. E, e tem aquela questão que depois dele já ter feito, ele falou, Deus fala, dá mais uma volta. Ele podia ter. Ah, não, que isso, já dei tudo que você pediu, não vou dar mais uma. É isso. Faz sentido, assim, mas já dei, já dei todas essas voltas? Noé é um grande
0: exemplo também, né? Recebeu Exatamente. uma orientação de algo que nunca tinha sido. Se o Noé fosse marceneiro, fácil pra ele. A gente ia falar assim, ah, mas também, né? Ele já, já manjava ali, ele já fazia aquilo. Não, não era. Fazia sentido? Quando ele olhava para o céu, estava chovendo? Não. Mas ele obedeceu. Então todas as vezes que não fizer sentido, aí que você tem que fazer. Permaneça em obediência. Outra coisa, para com essa coisa de achar que você já entendeu toda a história. Vamos vamos espiritualizar, vamos trazer para um mentor. Quantas vezes o seu mentor pede para você fazer algo, você acha que você já fez a leitura e você não volta para perguntar se realmente você está fazendo da maneira certa. Ó, Já fiz isso, e agora qual é o próximo passo? Não, você tira suas conclusões e esquece de voltar e perguntar. Por isso que você está parado. O líder, mentores, conselheiros, deu uma direção. Ah, escreve... Quantas vezes eu falo, gente, materializa, escreve num caderno. Os medos, escreve os seus medos num caderno. As pessoas fazem? A maioria não. Por quê? Não, já entendi, porque materializa, é, o pensamento é abstrato, mas não vai para a prática. E aqueles que vão pra prática, eles voltam pra falar, caramba, bem que você falou. Fiz isso daqui, olha só o resultado. Já sei, já sei o caminho, já descobri. Olha aí, tá vendo? Pela obediência. Aproveitando
1: Desculpa. que você falou sobre sua mentoria, é, você podia falar um pouco mais pra gente como que funciona. Muito bom. Às vezes tá vai acerta
0: Não combinamos, mas ele acertou. Gente, vamos lá. Exatamente. É, desde os últimos episódios da semana passada, é, eu coloquei, eu liberei Quem participa da minha mentoria em grupo tem a oportunidade de participar via Zoom das gravações do MentorCast. Então a pessoa acompanha via Zoom e em alguns momentos ela faz as perguntas. Como que funciona a minha mentoria? A minha mentoria em grupo é um período de seis meses. São seis encontros pensais. Então são encontros de duas horas, duas horas e meia. O primeiro encontro foram duas horas e meia. E ali eu trato assuntos para aprimorar, para se aprofundar mais sobre o autoconhecimento, sobre gestão de pessoas, sobre conexões, é, comportamento. Então, é um assunto mais aprofundado. Então, é uma sequência como se fosse uma, um crescimento. Então, você acompanha o MentorCast, tem gente que vai para o Mentorship, do Mentorship tem o Evolution e tem a minha mentoria. Claro que, dependendo do nível de desenvolvimento que você está, você já pode ir direto para a mentoria. Porque ali é a oportunidade que você tem de estar comigo, então é exemplo, o que acontece aqui, eu trago um tema e vocês perguntam, na mentoria não é muito diferente disso, só que eu vou tratar algo relacionado a você, entendeu? Fora que assim, o, o diferencial da, da mentoria, algo que chama muita atenção é que o nível das pessoas é um nível muito bacana, então você não aprende só comigo, você vai aprender também com os participantes não só pelo que eles compartilham, mas também pelas perguntas que eles realizam. O primeiro encontro foi assim, muito bom. Então, em breve não não a é, tem lista de espera. Em breve eu devo abrir inscrições para a segunda turma, ok? Obrigado. Fechado. O Vamos link está na descrição aqui. O Link está na descrição. É isso aí, gente. Muito bom. Hoje a reflexão é para você realmente descobrir quem está no controle da sua vida. Como a gente falou aqui durante todos os episódios, claro que Deus está no controle da sua vida. Mas quais são os momentos que você realmente está em obediência? Realmente fazendo aquilo que ele espera que você faça? Em que momento da sua vida que as emoções estão no controle? Que os seus amigos estão no controle? Que as redes sociais estão no controle? Esse entendimento é importante você ter. Pega esse link compartilhe isso nos grupos de WhatsApp. Envie para o máximo de pessoas para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio.